0: Hallo, ich begrüße Dich zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es wieder einmal um die neuen Tech-News rund um die Themen Microsoft Project und wir machen einen Ausflug in das Tool Trello. Ebenfalls erfährst Du, was es mit der mysteriösen Folge 000 vor einigen Tagen auf sich hatte. Bleib also dran. Projektum in der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße dich zur September-Ausgabe meines Projektum-Podcasts mit der Nummer 46 im Jahr 2021. Mein Name ist Thorben Blankwatz und ich freue mich darauf, dir in dieser Folge wieder einige Informationen rund um die Themen Microsoft Project, Microsoft 365 und diesmal auch dem Tool Trello geben zu können. Bevor ich loslege, wie immer eine kurze Info für dich, der Podcast ist wieder mit Kapitelmarkern versehen, sollte dich ein Thema nicht so interessieren, ja, dann skippe einfach weiter und somit kannst du dann das entsprechende Kapitel relativ einfach überspringen. So, jetzt aber vorweg erstmal das Thema Folge 000, denn da haben mich doch ein paar Anschriften erreicht, da die Folge mitten in dem bestehenden Feed erschienen ist und nicht an Anfang äh, als neue Folge. Für alle, denen es nicht aufgefallen ist, ich habe vor ein paar Wochen eine neue Folge Projekto mit dem Titel 000 willkommen beim Projekto-Podcast gepublished und diese erscheint einfach mitten zwischen den anderen Podcast-Folgen, aber nicht am Anfang. Und dann fragten doch ein paar Hörer nach, ob ich das erstens wüsste oder ob äh, mir da eventuell ein Fehler unterlaufen ist. Erstmal ganz, ganz vielen Dank an die Community, dass ihr nachgefragt habt, denn in der Tat, solche Fehler können wirklich relativ schnell und einfach passieren und äh, ich bin immer dankbar für solche Hinweise, denn wenn einem sowas passiert, dann mir. Aber in diesem Fall ist es wirklich gewollt. Ja, wie du sicher weißt, gibt es den Podcast äh, nicht nur auf einer Plattform, sondern mittlerweile auf relativ vielen, ja, zum Beispiel Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast und Spotify. Einige dieser Podcast-Plattformen bieten mir als Podcaster die Möglichkeit, sogenannte Trailer für seinen Podcast-Feed einzubinden. Dadurch sollst du eine Möglichkeit erhalten, dir den Podcast vorneweg erstmal anzuhören, um dann zu entscheiden, ja, das ist ein cooles Ding, den höre ich mir vielleicht ganz gerne weiter an oder zu sagen, no, nee, nicht so mein Ding, ich gehe mal lieber und äh, suche mir noch einen anderen Podcast. Also habe ich erstmal relativ schnell so eine Quick and Dirty-Folge erstellt, in dem ich den Inhalt meines, ja, meines Podcasts erläutere und erkläre. Und musste dann diese Folge ja logischerweise veröffentlichen. Im ersten Ansatz habe ich die Folge dann hinter der 001-Folge gepublished. Das liegt ja auch nahe. Ist die Folge 000, habe ich mir gedacht, okay, hau das Ding mal unten drunter, wird schon soweit passen. Mm -mm. Leider etwas gefehlt, denn Spotify holt, also ich schätze mal gefühlt, nur die ersten 10, 15 Folgen rein. Also musste ich mir irgendwie eine Möglichkeit überlegen, wie ich diesen Podcast dem dann entsprechend ähm, so publische, dass er zwischen den anderen Folgen kommt. Denn die war so kurz, die Folge. Ich wollte einfach nicht, dass die gleich am Anfang existiert. So, daraufhin habe ich dann die Folge ähm, zwischen den ersten zehn Folgen veröffentlicht und ja, natürlich bekommt der Podcast-Catcher das dann mit, dass da eine Aktualisierung stattgefunden hat und schwuppdiwupp war die Folge dann veröffentlicht und leider dann auch in dem ein oder anderen Feed erschienen. Sollte das bei dir der Fall gewesen sein, möchte ich doch bitten, mir diesen kleinen Schnipser zu verzeihen. Aber ich habe meinen Podcast weiter ausbauen können. Das heißt, ich habe jetzt auch endlich einen Trailer bei Spotify mit drin. Und ähm, ja, das war der Sinn des Ganzen dahinter. So, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt sollten auch die letzten Fragen dazu geklärt sein. Und ich würde sagen, ja, legen wir los mit den Tech News. Musik So, jetzt legen wir aber los mit den Updates und dort schauen wir uns als erstes mal den neuen Formatierungstyp für Nummernfelder in Project for the Web an, nämlich den rollup typ Jetzt wirst du wahrscheinlich denken: Rollup-Typ, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das gab es doch schon mal, richtig? Das gab es schon mal, denn im Project Client konntet ihr auch auf benutzerdefinierte Felder jeweils diesen Rollup-Typ wählen, der es euch dann ermöglicht hat. Innerhalb einer Phase Summierungen zu bilden. Ja, wenn ihr innerhalb einer Phase quasi ein benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt habt, habt dann gesagt, okay, das ist 3, 2, 2, dann hat er quasi in der Phase ob 7 zusammengezählt. Auch diese Möglichkeit ist jetzt in Project for the Web möglich. Hier erhaltet ihr die Summierungstypen Maximum, Minimum, Summe und Durchschnitt. Hört sich erstmal cool an. Jetzt kommt aber wieder mal das große Aber. Wie immer in Project for the Web mittlerweile. Leider funktioniert das Ganze zunächst nur auf Zahlenfelder. Hier kannst du leider noch nicht wie im Project Client sagen, ich äh, wende diesen rollup typ auch auf ähm, ja, Währungsfeldern an, weil das liegt ja im Projektmanagement auch nahe, dass wir relativ einfach mit Währungen arbeiten können. Nein, das ist momentan leider nur auf Zahlen möglich mit der Numierung. Aber warten wir mal ab, was sich da Microsoft noch zu einfallen lässt. Dann kommt noch das zweite aber. Denkt bitte daran, äh, dass diese Felder euch nur in Project for the Web zur Verfügung stehen. Solltet ihr ähm, über die Common Data Services, über Power BI, entsprechend Reports bilden wollen, dann geht das leider nicht, dass ihr die Felder auswertet, weil die gibt es leider nur in Project for the Web, aber noch nicht dann entsprechend im der Dataverse-Datenbank, weil diese Felder momentan leider noch nicht mit synchronisiert werden. Gut, das heißt, wenn ihr quasi diese Felder dann ausgewertet haben wollt, dann bleibt euch leider dann nichts anderes über ein wenig Customizing in den Power-Apps zu arbeiten, euch eine Ansicht zu bauen und dann könnt ihr auf Task-Ebene entsprechend die Information eingeben und ja, dann logischerweise auch in euren Reports, Projektreports auswerten. Was gibt es sonst noch Neues? Zuweisungen von Aufgaben zu jedermann. Nachdem Microsoft nun wohl auch gemerkt hatte, dass nicht jeder zugewiesene Mitarbeiter automatisch auch Zugriff auf den entsprechenden Projektplan erhalten soll und somit auch nicht automatisch einer Gruppe zugewiesen werden soll, gibt es jetzt die Möglichkeit, sogenannte Non-Group-Members eurem Projektplan zuzuweisen. Stellt euch vor, ihr erstellt einen Projektplan und wollt jetzt einen Benutzer einem entsprechenden Arbeitspaket zuweisen. Dann geht ihr in das Ressourcensuchfeld, gebt ja normalerweise den Namen ein und dann sucht er schon immer innerhalb eures Azure ADs nach dem Benutzer, zumal der Benutzer angelegt ist. Jetzt ähm, habt ihr einen Benutzer gefunden, habt den Benutzer zuweisen wollen und dann hat Microsoft Project for the Web euch freundlicherweise darauf hingewiesen, dass noch keine Gruppe dem Projektplan zugewiesen worden ist und ob du das gerne machen möchtest. Dann hat man das bestätigt, musste dann entweder eine bestehende Gruppe im Projektplan einbinden oder aber man hat eine neue Gruppe erstellt und dann entsprechend sind die Ressource der Gruppe zugewiesen das ist jetzt Schnee von gestern, das heißt ihr braucht dieses Szenario nicht mehr durchzulaufen, wenn ihr eine Ressource dem Arbeitspaket zuweist, dann weist euch Microsoft zwar nach wie vor darauf hin, dass noch keine Gruppe dem Projektplan zugewiesen wurde, aber ihr habt die Möglichkeit zu sagen nein, ihr wollt erstmal nur diese Ressource dem Projektplan zuweisen, ohne eine Gruppenangehörigkeit. Das ist natürlich sehr nice, weil ihr habt nämlich jetzt dadurch die Möglichkeit, wirklich eure Projekte zu planen und zur Visualisierung der Aufgaben oder der task hier entsprechend dann die Ressourcen zuzuweisen, ohne dass die Ressource das erstens mitbekommt, weil sollte die Ressource die E-Mail-Notifications anhaben, bekommt er ja auch diese Information und zweitens auch ausgenommen ist, das heißt er hat keine Berechtigung auf dem Projektplan. So, jetzt ähm, folgendes Szenario, ihr wollt ja zu einem späteren Zeitpunkt ähm, doch, dass die Ressource mit an eurem Projektplan mitarbeitet könnt ihr irgendwelche ähm, könnt ihr da irgendwas dran machen ja klar das heißt ihr geht dann hin und legt wieder eine neue Gruppe an oder eine bestehende Gruppe weist diese Gruppe dann dem Projektplan zu geht ins Suchfeld und dann sucht ihr einfach nur die Gruppe die schon in dem Projektplan hinzugefügt wurde weist diese Ressource der Gruppe hinzu und schwuppdiwupp wird diese dann aus der Rubrik ähm, andere Personen wieder herausgenommen wird dann der Gruppe hinzugefügt. Ja, und damit kann er dann auch auf den Projektplan zugreifen. In Schulung werde ich jetzt sehr oft gefragt, was passiert denn, wenn ich jetzt nachträglich weitere Non-Group-Members zufügen möchte? Geht das oder muss ich die dann automatisch der Gruppe zuweisen? Nein, natürlich nicht. Also, wenn ihr dann weitere Non-Group-Members hinzufügen wollt, die also keine Berechtigung an dem Projektplan erhalten, aber dennoch quasi äh, visualisiert und integriert werden müssen, damit ihr als Projektleiter wisst, wer soll diese Aufgabe eigentlich überhaupt erledigen. Dann ist das das gleiche Szenario, wie am Anfang äh, beschrieben. Ihr geht wieder ins Suchfeld und sobald ihr diese Ressource hinzufügt, fragt Microsoft Project for the Web wieder nach, von wegen möchtest du nur diese Ressource als äh, andere Person hinzufügen oder auch der Gruppe hinzufügen und dann hat man hier die Auswahlmöglichkeit. Was hier natürlich sehr nice ist, ähm, bedeutet, wenn ihr Reports bildet, auch hier über Power BI, habt ihr dann möglicherweise die Möglichkeit, dennoch die Informationen zu der Ressource, Auslastung etc. Ähm, einzusehen und somit auch in euren Reports ähm, zu visualisieren. Ja, sehr schönes neues Feature. Was noch? Dann ist es nun möglich, buchbare Ressourcen im Ressourcen-App unter Power-Apps anzeigen zu lassen. Hier kommt demnächst auch nochmal von mir ähm, nicht nur einer, wahrscheinlich mehrere Blogartikel beziehungsweise auch ein Video auf meinem YouTube-Channel. Was gibt es sonst noch Neues? Dann haben wir, und da bin ich echt glücklich, ein Announcement von Microsoft, was mich wirklich richtig, richtig freut. Denn solltest du meinen Podcast schon was länger hören, dann ist dir ja bekannt, dass ich mich äh, über ein Thema schon ein bisschen länger echauffiere. Denn äh, wir haben ja bisher leider nicht die Möglichkeit, in Project for the Web ähm, verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten von Abhängigkeiten ähm, zu visualisieren. Das heißt, wir haben momentan in Project for the Web immer nur die Möglichkeit, ähm, Ende-Anfang-Beziehungen zu ähm, generieren, aber nicht wie im Project Client eine Anfang-Anfang-Ende-Ende -Ende oder Anfang-Ende-Beziehung ähm, anzugeben. Ja, und da hat auch Microsoft mal ganz kurz einen rausgekloppt und hat gesagt, das kommt, ja. Ich bin ja wirklich total begeistert von, weil endlich wird das Tool brauchbar, weil das sind wirklich Basics meiner Meinung nach. Genau das Zweite, was auch angekündigt ist, ihr glaubt es nicht, ein kritischen Pfad, ja. Also kritischer Pfad, eine ganz neue Erfindung, hat man damals mal so reingebracht bei Project for the Web, ähm, als, naja, das soll ja ein leichtes Tool werden, das soll nicht so komplex werden, aber bitte, bitte, ja. Critical Pfad, äh, Abhängigkeiten, hey, das sind doch alles Basics, also das erwarte ich von einer Projektmanagement-Lösung, dass das einfach abgebildet ist und nicht einfach so sagen, na ja, das soll einfach klicky clicky da kann ich auch ganz ehrlich monday.com nehmen, die eine relativ ähm, nice Experience haben, eine schöne Benutzeroberfläche haben und da frage ich mich, wo ist denn der Mehrwert? Ja Und endlich gehen wir den richtigen Wert. Und da kommt noch jede Menge, wo ich mich jetzt noch nicht so äußern zu kann hier in diesem Podcast. Aber Leute, glaubt mir, es wird ein richtig geiles Tool werden. Endlich. Ja? Und nicht diese, sage ich mal, wir machen ein paar Arbeitspakete und damit ist das ein Projektmanagement-Tool. Nein, also geht richtig cool weiter. Was noch? Dann habe ich noch einen kleinen Punkt aus der Corona Planner versus Trello. Ich hatte es ja am Anfang angesprochen. Also ich arbeite mittlerweile auch mal ein bisschen in Trello. Man muss ja mal ein bisschen so gucken, wie die anderen Tools arbeiten, und hier ist mir wirklich ein richtig guter Mehrwert aufgefallen, gerade wenn ihr euch ähm, mit agilen Methoden wie Kanban beschäftigt. Ähm, ich, ihr wisst, ich bin nicht so der Scrummer. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich auch nicht so in der Entwicklung zu Hause bin. Ich arbeite viel mehr im Kanban-Bereich, weil ich Kanban wirklich auch selber in Projekten angewendet habe, wo sequenzielle Bereich zu sequenziell ist. Ja, das gibt es. Ähm, und zwar, wenn man relativ große Infrastrukturprojekte in der IT hat, dann kann man da schon mal so ein bisschen die Tuchfühlung verlieren, gerade wenn man viele Produkte komplett neu implementiert und da hat man sehr, sehr viele Abhängigkeiten, das könnt ihr euch vorstellen. Und da hatte ich mal ein, ein Projekt gehabt, wo dann überlegt worden ist, wie man da doch relativ klar definieren kann und da habe ich dann zum ersten Mal mit einem Kanban-Board in der Durchführungsphase angefangen und das war sehr erfolgreich und seitdem bin ich ein totaler Freund von und Microsoft Project for the Web gibt ja auch eine Boardansicht mittlerweile. Okay, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Verkauft das als Kanban und Planner auch als Boardansicht Kanban verkauft das als Boardansicht? Also so richtig glücklich, muss ich wirklich sagen, bin ich damit noch nicht. Anders sieht's aus mit Azure Boards im Microsoft-Umfeld, weil da habe ich wirklich alle Möglichkeiten, die ich haben muss, in einem agilen Board das auch zu visualisieren. Top-Lösung. Ihr wisst, die kann ich logischerweise auch in Project for the Web über, das über die Project Roadmap einbinden. Aber es soll ja nice, schmal und dirty sein, sage ich einfach mal für uns als Projektleiter. Und ja, Warum nicht, ja? Also habe ich mir Trillo mal angeguckt und hier ist mir aufgefallen, die haben die Möglichkeit nach wie vor diese sogenannten VIP, also diese Work-in-Process ähm, Anzahl anzugeben. Also man kann oben angeben, pass mal auf, ich habe jetzt VIP 5, also 5 dürfen gleichzeitig in dieser Spalte bearbeitet werden, sind sechs Pakete drin, wird mir das grafisch oben ähm, angezeigt. Very, very nice. Ich habe übrigens mal überlegt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge, wenn euch das interessieren sollte, machen soll, versus Trello. Wo sind eigentlich die Unterschiede? Ähm, wo ist der Mehrwert? Kann ich äh, das vergleichen? Kann ich es nicht vergleichen? Ähm, wenn euch das interessieren sollte, dann gebt mir doch bitte mal Bescheid, weil da muss ich logischerweise auch ein bisschen vorbereiten für euch, dass ihr da richtig knackigen Content bekommt. Äh, weil ich gesehen habe, ihr könnt ja mittlerweile auch bei Trello automatisieren. Ihr, konnt, ihr wollt eventuell auch automatisieren, zum Beispiel von Trello in Project for the Web rein oder zu Project rein. Ja, lasst mir doch gerne einfach mal eine Info da, ob euch das Thema interessiert. Wenn es euch interessiert, nehmt es euch gerne für euch auf und dann würden wir das Thema einfach mal angehen und machen einfach mal eine coole Folge Trello Planner. Warum nicht? Ja. So, ich hoffe, dir hat meine kleine Tech-News-Folge wieder gefallen. Sollte dem so sein, dann lasst mir doch gerne ein Like je nachdem, auf welcher Plattform du gerade meinen Podcast hörst. Und äh, im nächsten Podcast habe ich wieder einen Gast äh, bei mir und zwar den Tino Vollbracht. Ähm, vielleicht wird der ein oder andere seinen Podcast kennen. Agiles Projektmanagement. Übrigens mega Podcast. Kann ich nur empfehlen, weil der Tino nicht nur klassisches, äh, ich sage jetzt wirklich einfach mal Agiles äh, ist besser als sequenziell und sonst Nein, er macht richtig, richtig gut Content, Vertragsrecht, alles was dazugehört. worauf muss ich achten, wenn ich ähm, in agilen Projekten unterwegs war, wie erstelle ich User-Story, also all die ganzen Sachen und wirklich Content, der echt gut gebracht wird, kann ich nur empfehlen, ich freue mich auch mega, dass er in meinem Podcast zu Gast sein wird in der nächsten Folge, so, ähm, solltet ihr den Podcast hören von ihm. Und immer schon zu denken, oh, das würde ich ihn ja gerne mal gefragt haben oder fragen. Jo, dann bitte stellt mir diese Fragen ähm, auch, äh, weil ich nehme, baue die dann gerne in meinen Podcast ein und werde die für euch stellen. Wenn ihr Fragen habt, bitte dann an podcast.blankertz.net. Und ähm, ja. Könnt mich logischerweise auch antriggern über Twitter, LinkedIn und alle Messenger-Dienste, die es dazu gibt. Ihr wisst, ich bin überall für euch zu Hause und nehme euch dann auch gerne mit. Das soll es jetzt aber mit dieser Folge wieder gewesen sein. Ich glaube, ich habe euch schnell mal wieder einen Überblick gegeben. Ähm, sind dann doch mittlerweile knapp äh, 19 Minuten geworden. Und ähm, ja, mir hat es wieder mega Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Blenki.